0: Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los camaradas, saludo grande como siempre, al amigo Rubén Tapia, a Guillermo Kinner, al amigo Figueroa, a Daniel Robles, a todos los muchachos que estamos trabajando en pos de ayudar a que se sepa la verdad y a que la gente entienda de una buena vez por todas que la vía judicial es la única por la cual se va a llegar al reconocimiento. Un nuevo programa de 13 a 15, prohibido olvidar, conduce a Enrique Mangol, veterano de guerra, con todo, con todo orgullo. No fue fácil llegar, pero llegamos. Tenemos las, los medios de comunicación para la radio, que es por la aplicación de Play Store, Estación del Este 95.7, donde también pueden dejar mensajes. Tenemos a través de Internet la Estación del Este 957.com, el teléfono fijo de la radio 342-580-5859 y los teléfonos personales de quien le habla 342-6142-592 y 342-5-150-206. Bueno, tenemos un invitado hoy, un importante invitado, con una, una persona que ha hecho lo que yo quiero catalogar este como epopeya personal, haber tomado la decisión que tomó, que enseguida lo vamos a estar comunicando con él, para que cuente su vasta historia una persona de honor como se suele decir de los que estamos con la cabeza puesta en la patria así que en un ratito lo vamos a estar llamando al Capitán Ferreira yo antes de eso voy a hacer un pequeño una pequeña no más síntesis de algo importante eh, para que... Como siempre, para que quede... Para que quede, ¿eh?
1: Dígame, sí, Jorge Barba, ¿qué quiere? Acuérdese la sí, aplicación... Sí,
0: Jorge Barba, ¿qué es lo que usted necesita, señor operador? La aplicación Estación del Este 95.7, escuchan, pueden enviar el mensaje por Mensajes. ahí. Mensajes. Por ejemplo, el señor Daniel espos Ah, grande Danielito. Saludo a todos los oyentes y camaradas. Gracias, Daniel, gracias por a estar. Través de la gracias aplicación. por estar. ¿Está bien mi amigo? Sí, señor. No me, no me pegues, no por pegue, Porque usted es como Roble que me pelea. No, no pero usted es un monstruo en la Y Robles me debe las empanadas. No digo más. Ah, Roble! ¿Te quedó claro? La empanadita salteña la Aunque empan... sea mandada por Mercado Libre. ¡Claro! ¡Congelada! ¡Que me las mande, chico! Bueno. ¡Claro! Este... Bueno, como también iniciamos el programa, escuchando algunos temas en homenaje a, a nuestros próceres y a todo lo que tiene que ver con nuestra querida patria. Lo que queremos la patria somos así. ¿Qué va a ser? Así que bueno, voy a leer este eh, alguna, alguna situación acá en el Quinto Cuerpo Ejército. Dice definición de zona de combate así que como para que quede claro también donde estuvimos todos dice que el gobierno y la administración de su jurisdicción y el comandante de teatro de operaciones se regulará por las prescripciones de el código de justicia militar vigente en 1982 14.029 la ley las leyes de guerra LB2, reglamento de apoyo de asuntos civiles, RC191 y las eh, convenciones de la Haya del 18 de octubre de, de, de 1807 y de Ginebra del 12 de agosto de 1949 definiendo zona de combate como el espacio necesario para las operaciones de las fuerzas de combate y que a partir de la fecha y hora este, que se determine la junta militar y las autoridades, funcionarios, organismos, reparticiones de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, entes autárticos y eh, referentes del Estado Nacional, Provincial, Municipal existentes en la zona de combate, conservarán su relación orgánica y sus mismos eh, y sus actuaciones funcionales, pero quedarán subordinados al comandante del teatro en cuanto al cumplimiento de órdenes, tareas que se imparten y se asignen al ejercicio de las funciones. Eh, tendrá prioridad sobre toda actividad y cumplimiento por parte de dicha autoridad de funcionamiento y eh, reparticiones a las órdenes y tareas impartidas por el Comandante de Teatro de Operaciones, procedencia o legitimidad de estas y no podrá ser cuestionada en ningún caso mientras eh, subsistiera el estado de guerra. Las personas físicas y entidades no deberán interferir, alterar o enmarcar las órdenes y tareas que se impartan al este o se asignen al comandante de teatro de operaciones con arreglo a lo establecido precedentemente zona de comunicaciones y equivalente es este el comandante de teatro de operaciones procurará, procurará mantener en la medida compatible con las operaciones militares el funcionamiento de, normal de la administración civil en la zona si mismo intentará mantener la estructura administrativa y judicial vigente pudiendo no obstante este ejercer las facultades de dictar eh, bandos cuando eh, ...lo juzgue... ...conveniente... ...creará los consejos de guerra... ...que resulten necesarios... ...los elementos militares del teatro de operaciones... ...ya se encuentran dedicados ...en forma completa al planeamiento emergente... ...de la hipótesis de guerra... ...las múltiples y complejas exigencias previstas... ...para este evento... ...imponen la necesidad... ...de que los distintos estamentos de la administración pública... ...también adopten los recaudos del caso... ...mediante un planeamiento simultáneo en detalle... A medida que avanza hacia el sur en el teatro de operaciones, se va procediendo al problema que debe enfrentarse. La cantidad de chilenos radicados en la región, lo que conforma en mayor parte la mano de obra, eh, mano de obra no calificada, y, en menor medida, los que realizan tareas y funciones de importancia en las empresas de transporte, comunicación y servicios públicos esenciales. Dentro de estos núcleos no se debe descartar la presencia de exiliados por el cual el régimen del gobierno lo que podrá hacer es este estar, que pueda y que puedan estar inclinados políticamente al socialismo o comunismo, tratarse de agitadores infiltrados. ¿eh? Así que las características... Principales del ciudadano chileno radicado en la zona son bajo nivel de cultura, afecto a la bebida alcohólica, asendrado patriotismo, normalmente de familia numerosa, radicado en zonas marginales y viviendas precarias y de baja moral. Todo eso se debe tener en cuenta, así que bueno, este, todo lo que, lo que tiene que ver con esto. Eh, lo quería dejar en claro, ¿no? Esta es una partecita nomás, pero quiero resaltar el que: que se están aplicando todos los, los estamentos vigentes en el año 82. Código de Justicia Militar, LM1, que viene a ser la ley 14029, Leyes de Guerra, LB2, Reglamento de Apoyo de Asuntos Civiles, RC. 19.1 y las convenciones de la Haya y de Ginebra. Así que con esto quiero más o menos ir dejando en claro todo lo que tiene que ver en lo abarcativo con lo que es la zona de eh, combate, cómo se distribuye, cómo se utiliza y cómo se debe respetar al comandante del teatro de operaciones. No nos olvidemos que... En la, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur no estaba eh, en la zona de Puerto Argentino ni de Islas Malvinas, estaba en Puerto Belgrano, desde donde se comandaba el Teatro de Operaciones hasta que por eh, las circunstancias que ya hemos hablado el sábado pasado, se pasa a armar el COPECOM para armar el trabajo en conjunto de las tres Fuerzas Armadas con todo lo que tiene que ver este, en la utilización, ¿no es cierto?, sin desafectar el TOAS, en la utilización, como dicen, la creación, de todo lo que tiene que ver con terminales aéreas, aeronavales, navales de logística, etcétera, 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 que estaban todas en el continente. Por eso, como decimos siempre, si en el continente no duraba 74 días eh, la guerra del Atlántico Sur. Última definición para que queden claros, teatro de operaciones, teatro propio como eh, enemigo necesario para el desarrollo de las operaciones militares a nivel estratégico operacional. Su constitución está prevista en los planes correspondientes y se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, dicho dejetro, de, decreto. Contendrá, entre otros aspectos, los límites geográficos del teatro, su denominación, designación y el comandante en fecha de puesta el comandante y la, fe, y la fecha que se pone eh, en, en vigencia. La autoridad militar y civil de un teatro de operaciones será ejercida por su comandante. Teatro de operaciones. Eh, es, es territorio enemigo o bajo propio control. Mantendrá características similares a las expresadas en esta sesión pudiendo... Suceder cuando existan considerables espacios intermedios que entre su límite posterior y su propio territorio se establezca una zona de ocupación. Normalmente tendrá carácter conjunto, en, otro, en otros casos podrá ser específico o combinado. Bueno. Este... Como ya acabamos de, de leer también, este... La zona de combate, esto es el reglamento de ejército, en el que también será parte, eh, la, la zona de combate, la parte anterior de un teatro de operaciones donde se desarrollan o se prevé el desarrollo de operaciones militares por parte de efectivos de consideración, incluye los espacios necesarios para cumplir con las operaciones de combate previstas, su apoyo inmediato y se extiende hacia la retaguardia hasta el límite anterior de la zona de comunicaciones. Esto ya más o menos lo hemos estado hablando. Seguiremos insistiendo con este reglamento que es espectacular. Reglamento RC 2.2, versión original, que la hemos podido conseguir. Y que eh, en base a eso, eh, también podemos decir que todo lo que tuvo que ver con las bases legales vigentes en el año este, 1982, como ya habíamos explicado. ¿Y por qué hago hincapié por Porque vamos a estar con una persona que... Eh, conoce mucho de todos estos temas que estuvo en Malvinas que fue a, a dar organización y puesta a, a punto de nuestros queridos cañones Osma de 155 y que este, luego de estar en Malvinas eh, y volvió al continente al día de hoy no percibe los beneficios correspondientes como veterano de guerra, hasta tanto <coughs> no se le reconozca la condición de veteranos de guerra a su tropa que quedó en la zona de despliegue continental, que como todos ya sabemos y todos estamos afectados, estamos este en lucha y que bueno, lamentablemente, pero no hay otra, no hay mal que por bien no venga, debemos ir a la justicia, que es la única por la cual vamos a lograr el reconocimiento. Jorgito, si querés poner un temita, así lo llamamos al capitán Ferreira. Continuando con el programa, tenemos el gran honor hoy
1: de tener al aire
0: a un señor, como dije hoy, alguien que ha hecho una movida que muy pocos conocen, que algunos quizás tampoco lo puedan conocer a él, pero bueno, estos son los referentes a los cuales siempre hacemos siempre hacemos este, referencia para, para que se cuenten cosas que muchos camaradas no saben y que bueno, estando al aire, hoy tenemos al capitán... Ferreira. Estimado capitán, le mando un saludo muy grande, una bienvenida a la 95.7 Santa Fe Capital, un gusto tenerlo para que usted pueda desarrollar todo lo que usted tenga en posibilidad de hablar sobre eh, su situación de guerra. Y sobre todo lo que hablaremos en el espacio que nos queda de radio, que no es poco, y que gracias a Dios podemos hoy disfrutar el hecho de poder compartirlo con usted. ¿Cómo le va, veterano Enrique? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias a Dios, bien. Y ahora que lo podemos tener a usted al aire mejor.
1: Bueno, primero me gustaría contar un poquito quién soy yo. Sí, señor. Eh... Yo soy un, un san, santafecino por naturaleza, nacido en Villa Cañas, criado en Rufino Ajá. y terminado mi escuela primaria cinco años viviendo en la ciudad de Santa Fe en el Liceo Militar. Ajá. Por, eso, por eso tengo tantos entrañables amigos en Santa Fe y, y por eso digo que soy por naturaleza, por genética. ...santafesino... ...y eso es una marca... Eh, ...ser santafesino... ...es ser un hombre del interior... Sí. Infiltrado, en Buenos, ...infiltrado en Buenos Aires... Sí. ...y... ...y bueno... Y ...es una característica... ...ser un hombre del interior es bueno... ...tenemos otra naturaleza... ...y vuelvo a repetir la palabra... ...tenemos otra genética... ...los del sí, interior... Señor, sí, ni, señor. ...ni buena ni mala, diferente... Exacto. Eh, eso, ...eso hace que nuestra Argentina... ...tenga... Tanta, tantas distintas razas Distintos credos Distintas formas de ser Pero que todos pensemos En una Argentina eh, De una sola manera Eso es amar a la patria Exacto. Eso es Algunos lo llaman nacionalismo sí. eh, Yo lo llamo patriotismo Y, y, y como yo soy un, un soldado Con actitud política A veces digo que hay, hay un tema que la gente no lo ha analizado mucho. Yo siempre digo que para solucionar los problemas de Argentina necesitamos el espíritu de Malvinas. Sí, sí, Ahora, ¿qué es, ¿qué es el
0: espíritu de Malvinas? Más allá de quien dio la orden o quien no dio la orden de recuperar la isla, no tiene nada que ese
1: es otro tema, el pueblo se puso de pie. Eh, hubo cientos miles de voluntarios. Eh, las viejitas tejían, el que no era viejita también tejía, otros daban su joya, su dinero. Sí. Eh, todo el mundo reconoció en Malvinas la primera gran causa nacional del siglo XX por lo menos.
0: que eh, algún político era... de hoy pueda juntar en la Plaza de Mayo la, la movilización que se hizo cuando se ejecutó la orden de de recuperar nuestras Islas Malvinas ¿eh? bueno, dudo pero eh,
1: más de eso era, era tan legítima la causa Por tan supuesto. legítima que se movilizó el país es decir, vos pensá que nosotros somos la generación que desde la escuela primaria nos enseñaban que las Malvinas eran Argentina y no sabíamos a veces ni dónde carajo estaban pero ese eso que nos metieron de chico ese objetivo nacional floreció ese día y por eso apareció lo que es el espíritu de Malvinas, que es sí. todos los argentinos unidos detrás de un solo objetivo, que era la recuperación de las islas. Fue tan fuerte que a pesar que cuando terminó la guerra se trató de esconder, uno no se si el soldado como que volvía. Yo, yo digo soldado sin distinción de jerarquía, sí, ¿sí? para mí soldado sí, es el que combate. Sí. Entonces sin distinción de jerarquía los trataron de esconder, trataron de hacer una serie de cosas, de olvidar Malvinas de desmalvinizar y a 40, 50 años más acá el espíritu de Malvina está cada día más fuerte, pero hay que recordarle a la gente que era el espíritu de Malvina. el espíritu de Malvinas es tener una causa nacional legítima que nos une a todos los argentinos si nosotros reflexionáramos con eso dejaríamos de tener políticos corruptos dejaríamos de tener una generación de dirigentes eh, políticos, eclesiásticos, militares, empresariales, que han defraudado al país. Porque el espíritu de Malvinas era solidaridad. Yo he visto gente moviéndome hacia el sur que decía «Ahí tienen mi camión, mi camioneta, tomen lo que quieran», nos daban de comer, eh, estaba toda la gente bocado con ese espíritu de solidaridad que hoy al no haber una causa legítima que movilice a los argentinos, es
0: necesario buscar ese espíritu de Malvinas. El mismo, que, por espíritu. ejemplo, más allá de que todo el pueblo apoyaba lo que hizo la gente de la de la zona del despliegue patagónico, la gente de las distintas partes de la Patagonia fue epopéjico.
1: Todo todo país y fue epopéjico es una buena palabra la tuya fue epopéjico eh, y también viene la otra parte sí. la mezquindad la mezquindad del gobierno de Menem la mezquindad de un tipo que se dice veterano como Balsa que limitaron el tema de los veteranos de guerra sí. yo yo no solo llamaría veteranos de guerra no no lo llamo así de hecho ya llamaría veteranos de guerra a los continentales no solo a los que estuvieron en el sur yo llamaría a los otros también yo incorporaría el voluntariado Argentina está en deuda casi con la patria, porque fue la única guerra que participó la Argentina, la única guerra legítima, la única guerra que nos unió a todos los argentinos sí. detrás de un objetivo nacional. Yo repito esto porque hay mucha gente que no se da cuenta. Sí. Hay mucha gente que no se da cuenta que fuimos a una guerra por recuperar un territorio que está así de preso desde la colonia. Fue nuestro último activo de independencia. Entonces, ¿quién participó? ¿Quién se anotó de voluntario? ¿Quién combatió en el Teatro de Operaciones? ¿Quién estuvo en Malvinas? ¿Quién le tocó el frente? La retaguardia, el costado. El frente, el frente, que era la Argentina. El frente no era Malvinas, el frente fue la Argentina. Si hasta ellos pensaron en bombardear Buenos de Córdoba, Rosario...
0: Entonces, teniendo en cuenta los dos de eh, frente que nuestros queridos hermanos chilenos también estaban apoyando la movida, ¿no?
1: Bueno, tenemos la, la histórica traición de Inglaterra con sí, Chile, sí, sí. que los tenemos ahí, eh, los chilenos buscando la reivindicación, que acá también nosotros los argentinos, mira, quien desconoce la historia, desconoce su propia vida. Eh, Voy a decir un argentino que algunos sectores más progresistas no lo quieren y que es un grande, un estadista, un expresidente que fue General Roca. Uh -huh. Nosotros tenemos toda la Patagonia porque en algún momento Chile estuvo en guerra con Bolivia y Perú y Bolivia y Perú quería que Argentina participara en contra de Chile. ¿Y Roca qué hizo? Negoció con Chile en 1901. El decirle, bueno, no, no, no te vamos a atacar, Chile, pero dejá de reclamar la Patagonia. Y ahí se firmó el acuerdo que la Patagonia quedó definitivamente para nosotros. Esto tampoco uh -huh. se sabe. Uh -huh. Estas son las cosas que la Argentina debe saber y reconocerse. Nosotros hablamos de soberanía y no sabemos qué es nuestra soberanía. Porque la soberanía nuestra no es exclusivamente el territorio. La soberanía de nuestra gente, la soberanía son nuestros antepasados, son nuestros indios, sí. no los falsos. Es decir, yo, yo no creo en el, el mapuchismo no, por
0: favor. Por favor.
1: Pero eh, eh, sí creo que en Argentina somos un conjunto. Quizás éramos más grandes, éramos más chicos, pero bueno, ahí nos quedó un territorio Digamos el que nos marca. El
0: mapuchismo este ram que anda haciendo y que se me parece que se le está yendo un poco la mano, pero como lamentablemente el gobierno parece ser que ha sido sordo. Es una situación en la cual si siguen actuando de la manera que actúan, como quisiendo quemar la gente que quisieron quemar el otro día, yo creo que hay una intervención directa de la Fuerza Armada y de Seguridad pesada, que yo les digo que serían Gendarmería y Prefectura, porque esta gente hay que sacarlo, y discúlpeme la presión, a patadas en el culo, de esa zona y que vayan a reclamarle a, a Bangladesh. Pero acá, acá eh, las cosas hay que dejarlas en claro. Al, al pan, pan y al
1: yo estoy muy de acuerdo con vos, estoy muy de acuerdo. Pero hay que pensar: eh, nosotros tenemos que sacarnos acá, los políticos han castigado las Fuerzas Armadas, sí. y, y, y es un castigo que le influye al país. Las Fuerzas Armadas, si acá hay terrorismo, si hay un problema interno, no pueden actuar, porque hoy gobiernan los mismos que fueron combatidos en los 70.
0: Le pregunto, Capitán, Entonces, ya que toca el tema terrorismo: las personas, sí. los delincuentes, estos hijos de puta que abren los silo bolsa, a, meten un, un tema en el cual se lo debe catalogar como eh, delincuente o como terrorista. Para mí, el tipo que hace lo que hacen con la riqueza nacional, que es parte de la alimentación del pueblo, para mí eso es traición a la patria, son terroristas y lo digo públicamente, si tuviera la oportunidad, para mí deberían ser ejecutados yo comparto en parte porque le está faltando algo
1: amigo sí. a usted le está faltando que la primera apologista del delito es el presidente ah, el que está eso. incitando el que está incitando a romper los hilos bolsas es el presidente Exacto. los que incitan a expropiar los campos y por eso te digo yo me siento santafesino por naturaleza entonces somos hombres de campo los santafesinos los santafesinos no somos hombres de ciudad ¿Qué casualidad los que
0: los que rompen es en Casilda?
1: Claro, los autofesinos tenemos dos o tres ciudades grandes. El resto somos rurales. Sí. Los, los autofesinos tenemos unos campos hermosos y trabajamos los campos. Y le damos riqueza y comida al resto del país. Igual que las otras provincias del interior. Entonces, eh, yo te digo, estoy de acuerdo con vos, pero el primer apologista es el presidente. El primer apologista ese. el... Eh, el, 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 porque hoy el presidente está incitando, eh, el partido del gobierno vive de la brecha. Sí. Entonces necesita generar brechas para que de un lado esté mantener a su votante y decirle del otro lado está el cuco. Y de esa manera entre rico y pobre, macrista y no macrista mantienen esa brecha en el medio. La brecha no existe y la brecha sabe que la tenemos que cubrir los veteranos de Malvinas. Nosotros tenemos que hablar de la unidad de nuestro país nosotros que fuimos capaces de poner nuestro cuerpo a disposición de la bandera de la patria entonces nosotros somos los que eh, el asfalto que va a sellar la brecha por eso te digo que es tan importante que la gente tome conciencia que debemos recuperar ese espíritu de Malvina el espíritu que tuvimos en abril del 82 en trabajar todos juntos en la búsqueda de un objetivo Exacto. ese espíritu debemos recuperar para la Argentina y no es idealista lo mío porque nosotros vivimos lo que fue ese espíritu Por supuesto. a donde fuimos había un argentino dispuesto a ayudarnos por eso, acá no, por hay, eso acá no hay
0: idealismos acá hay patriotismo amor a la madre patria y hay mucha gente que hoy se está empezando a dar cuenta y a revelar porque una cosa es que hagan las cosas desastrosas a propósito porque nunca pude, voy a poder entender en lo que me reste de vida que un gobierno se empecide en destruirse en un país como Argentina ¿eh? y otra cosa es bueno, que hay gente que tiene que trabajar y que se están matando laburando estudiando y que lamentablemente se tienen que ir y que esta gente que viene ahora a hablar de pedir lo que el campo produce, cuando el campo le ha liquidado lo que le ha liquidado y la plata se fue, vaya a saber dónde. Bueno, mira, yo te, voy a, yo te voy a decir algo más que tiene que ver con el no darse
1: cuenta de nuestro pueblo, o darse cuenta y a veces quedarse en silencio. Mira, yo soy hijo de un ferroviario y de una peluquera de pueblo, o sea, soy de origen humilde, sí. una peluquera de barrio era mi vieja, Sí. Mi viejo ferroviario era cambista, ahí todo en el sur de Santa Fe. Uh -huh. eh, eh, me crié en calle de tierra, pateando el barro, jugando al fútbol en un campito enfrente de casa, eh, de, de, de traición peronista, como eran la mayoría de los obreros de esa época. Sí. Eh, y, y me crié, había, una, había un apotecmo del peronismo que decía que la CGT era la columna vertebral, o el movimiento obrero era la columna vertebral del peronismo, etcétera, etcétera. Cuando hubo las que se, eh, se encargaron de destruir, se encargaron de destruir a la columna vertebral del pueblo argentino, que eran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sostenían el andamiaje este, distribuidos en todo el país, alfabetizaban soldados. Decime si conoces algún Algún conscripto que no recuerde con amor su época de
0: servicio militar. Casi todos los salteños que fueron al Gada 121 acá en Santa Fe, eh, casi todos, la mayoría de aquellos que no tenían o que eran analfabetos, salieron con primaria completa, comunión y confirmación.
1: Pero también salían con un profundo amor a la patria.
0: Ah, por supuesto.
1: E esa era la columna
0: vertebral. Exacto.
1: Educar... Enseñar, endurecerlo al chico que en sus 18 o 20 años, endurecerlo para que se haga hombre, digamos, como decíamos en esa época. Sí. Y en realidad salían todos más hombres, todos reconocían el esfuerzo de sus padres, todos salían en, en a trabajar. La mayoría aprendió un oficio, venía alguien y decía yo sé manejar camiones, no sabía manejar y aprendía en el ejército a manejar un camión, a, sí. a hacer talabartería, a a hacer algo de mecánica, soldar, soldador talabartero es decir eh, en el ejército se aprendía un oficio se alfabetizaba pero sobre todo se enseñaba un profundo amor a la patria sí. y esa es la columna vertebral sí. si vos no tenés profundo amor a la patria ¿qué tenés? si no tenés profundo amor a Dios profundo amor a la patria que te limita para ser chorro ladrón? te da todo no. lo mismo porque da todo, da todo lo mismo claro. porque no tenés nada de moral que te diga vos puta yo no puedo robar porque la patria me reclama otra cosa vos no podés robar después que juraste a la bandera dar la vida por, por este país yo me pregunto Entonces, a veces
0: cuánto de todos estos que cortan que marchan los los señores que que los dirigen el grabón ese hay otro por ahí que no me acuerdo bueno, tampoco le voy a dar eh, propaganda, pero quiero decir una cosa toda esa gente toda esa masa de reclamante de que el Estado los siga manteniendo para que se rasquen las pelotas en su casa si mañana Inglaterra tomara la decisión de atacar la Patagonia nuevamente, irían de voluntarios
1: yo no sé si esos. Yo lo que digo, los que no van a ir seguro es Graboy y compañía, Exacto. los que dirigen eso, Exacto. los gerentes de la, los gerentes de la pobreza, Graboy y demás, trabajan con la necesidad de la gente, los obligan a ir a una marcha para pagar Y hay gente van, que es
0: marcha de, hablando de la pobreza, de la falta de trabajo y del trabajo digno con una campera de fuera que lo parió.
1: Por supuesto, yo los veo, yo lo veo aires, sí. yo los no veo como los aires, es así, y mira, yo tengo cinco hijos, y, y quien tiene hijos sabe que no hay percosa cosa que no poder llevar el pan a la mesa, que no hay percosa cosa de no hacerle un regalo a un rey, que no hay percosa cosa que no no, no ser condescendiente con los hijos, de la misma forma que no hay percosa cosa que no darle el ejemplo a los hijos, claro. Entonces ellos se aprovechan de que hay muchos padres y madres que van ahí porque no tienen que darle de comer a los hijos. Y los usan para marchar. Por eso yo te digo, yo no creo que vayan a la guerra los gerentes de la pobreza. No. no. Porque son machitos de televisión. Exacto. Son machitos para hablar por televisión. Exacto. Y la pobreza más grande
0: es que cuando sale a hablar eh, a lo rico diciendo de que esto se está poniendo feo. Eh, poniendo en alerta porque nos están llevando a países de índole extremadamente martillo y os, venga un delincuente montonero pone bomba que le venga a hacer una denuncia penal eh, quiero que es pietragala el apellido <risa> haciendo sí. penal a alguien que combatió en Malvinas, en, eh, 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 en la subversión, en el, no, el de la independencia y demás hierba No, no, por eso este país está, lógicamente... Pero
1: es más grave, es más grave todavía, yo estoy de acuerdo con vos. Eh, vos fijate que vos, vos, vos escuchás el video, o mirás el video sí, que hizo Rico... Sí la eh, eh, llama a, a golpe de estado como estos trataron de distraer no, y de armar. No, no,
0: no, no, no.
1: rico no. está reclamando este espíritu de Malvina le dice a los veteranos únanse le dice a los veteranos organícense porque eh, hay un momento en que la patria está en estado de disolución sí. y quién, quién no ve que la patria está en un estado de disolución nosotros ayer acaban de nombrar a, a, a este chico a este chico Maza, que nunca trabajó en su vida, claro bueno. sí, te, te estoy hablando de alguien que conozco,
0: esta jamás trabajó, esta, esta, esta jamás trabajó. Sí, esta situación, esta situación de esta línea política está terminando. Entonces, y no se
1: te lo presentan, te presentan este pibe, que es, eh, con respeto a los vendedores de autos usados, es un vendedor de autos usados, por lo menos
0: de mi época, viste, que le ponía un papel platinado para taparte los agujeros de los autos.
1: Sí. Entonces, este chico, vendedor de ilusiones, porque te repito, no trabajó nunca, eh, como muchos políticos, tiene un título de abogado dudoso, que se lo dieron a los 41 años. Eh, tiene un secundario dudoso ahí en San Martín. Yo vivo en San Martín, es vecino mío, lo conozco, conozco a uh -huh. sus padres, todo un chico que no tenía para pagar un café y hoy es multimillonario y, bueno. eh, y, y no trabajó nunca entonces hay que llamar a las cosas por su nombre estos no son los héroes no y cuando yo te digo y cuando yo te digo, sí. yo te digo que, nos, que que rompieron la columna vertebral de la Argentina no porque hay que ser dictadura los golpes de estado no. no no hay que hablar de, de, de el general mosconi que lo puso irigoyen sí. Y, y fue el padre de la petroquímica hay que hablar del general sabio claro que, que es el, el padre de la siderurgia eh, hay que hablar no me sale ahora de ahí en seiza el, el general que hizo todas delineó todas las rutas del país no me sale el nombre se llama así el, 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 el aeropuerto de seiza pero ahí reconocen ahí yo cuando te hablo de con una vertebral te hablo de eso te hablo de la necesidad de, de destruir a las fuerzas armadas que sostenía ese andamiaje sí. hoy, hoy, hoy hoy lo veo al ministro de defensa eh, eh, otro, otro ex terrorista sí. que puso una bomba y, y mató a la persona que no debía matar Exacto. si no conoces el hecho quiso matar a un almirante en un café el almirante se levantó al baño se fue entonces mató a la señora que estaba sentada que atendía en el café oh. mató a la señora es esta guiana se llama eh, Dayana hoy le está entregando el predio de la Armada a, a Alicia Kirchner de Ushuaia para que hagan una cancha de fútbol. Es decir, han desmantelado las Fuerzas Armadas. Y yo creo, y, y estoy convencido casi, que esa es la columna vertebral. No las fuerzas armadas golpistas, las fuerzas armadas que combatieron y combaten en defensa de la
0: patria. Como dicen los otros, fuerzas... el capitán, como dicen uh -huh. que el precio de la paz es la eterna vigilancia y acá estamos quedando a la, a la deriva como para que cualquiera venga y se haga, se haga de los territorios argentinos con muy, poco, con muy poco desgaste.
1: Por eso yo les digo ya, y, y a todos los amigos que están escuchando, que Googleen de seguridad ampliada nosotros tenemos que emplear lo que el mundo está empleando en la actualidad lo que emplean los chilenos y los bolivianos que es la seguridad ampliada, ese es el término de moda, de moda hace 10 años que se emplea y que es la intervención de las fuerzas armadas eh, eh, bajo la, las órdenes del poder político para todo lo que sea eh, catástrofes para ataques contra el terrorismo, contra la droga, contra todos los flagelos, vos podés emplear las fuerzas armadas cuando quieras, te repito, a órdenes del poder político, sí. eso es la seguridad ampliada, se hace en Europa y acá en Sudamérica, que yo tenga conocimiento, se hace en Chile y en Bolivia, en y Chile y en, y en Bolivia, México también. no lo sé en México, pues, que sí, no, no, porque la, 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 cuando sí, uno
0: ve los noticieros internacionales, las Fuerzas Armadas o la Infantería de Marina participan los repliegues que bien, eh, eh, Eso es seguridad capital, ampliada.
1: Ese es el término de seguridad ampliada. Acá por ley y para facilitar las cosas no se permite actuar a las Fuerzas Armadas en el ámbito territorial porque hace 50 años tuvimos el conflicto con el terrorismo y que se solucionó de forma política. Se sí. lo solucionaron porque la gente tampoco se acuerda de esto, nuestro pueblo a veces... Por eso hay que tener historia y no memoria, hay que tener historia y no memoria. La historia nos dice que en el pacto de Olivos Alfonsín Menem, una de las primeras cosas sacaron, no es juiciar a nadie desde 76 para abajo. Entonces la salvaron a Isabelita, lo salvaron a López Rega, a la AAA, sí. salvaron todo lo que estaba antes. Sí, para darle la indemnización a los guerrilleros le dan hasta de, de 40, desde donde aparezca le dan una indemnización. Y la gente a lo mejor no sabe, son de 240 mil dólares que le dan a cada
0: uno. Mi capitán, eh, para sí. ahondar para ahora en la parte que tiene que ver con su, con su actuación, con respecto que los camaradas también, algunos a usted lo conocen, otros no, pero han quedado mucho con la boca abierta al saber que usted, cruzando a Malvina con los cañones de 155 y que usted es un rebelde que dijo no a los beneficios hasta que reconozcan a mi soldado Cuéntenme un poco para cambiar un poquito bueno, el panorama cuál fue, usted, cuál es su actuación qué fue lo que pasó dónde estuvo ¿Qué es lo que... usted, me llevó a
1: la, usted me llevó a la política amigo Enrique usted me llevó a la política <risa> Eh, sí, 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 a mí me gusta más eh, la parte de soldado bueno, yo era teniente primero en Junín grupo de artillería 101 sí. teníamos cañones 155 que eran relativamente nuevos hasta el punto que yo llegué en el, en el 80 Junín uh -huh. y hacíamos la, hacíamos las tablas de tiro para los cañones que no lo tenía, si tefa traía cañones ahí y hacíamos las tablas de tiro, las tablas de tiro es eh, arman una, una diferencia entre las distintas cargas de munición, las condiciones meteorológicas, el, el viento todo y se van, van haciendo las tablas de tiro que te dicen los datos que tenés que ponerle un cañón para pegar más o
0: menos en un plato eh, estamos hablando de una pieza de artillería para que la gente se Me llama de largo alcance, yo, de 15.5 un cañón
1: argentino se llama. Claro, es, sí señor. Eh, es, ¿Por qué SOMA? Porque el cañón era de la Sociedad Francesa de Material de artillería Soma, que sí, eso sí. significa la palabra Soma, Ajá. Sociedad Francesa de Material de artillería
0: ¿Estaban eh, los no de, 101
1: El grupo Artillería 101 Bartolomé Mite de Juné.
0: Exacto. Eh, de, de esos
1: cañones en la época de Malvinas había 72 en Argentina, mm. repartidos en distintas unidades, sí. 72, eso es de su trabajo hecho por mí, 72 cañones, a nosotros nos mandan al sur para frenar el supuesto ataque de Chile, sí. eh, Salimos de bueno
0: el 2 de abril
1: estábamos
0: yendo al París. Sí, muy de bueno, lo tiene mucho porque la movilización de la flota de mar y parte de las fuerzas armadas hacia el lado de Punta Arenas se registró y está está documentado.
1: Bueno nosotros fuimos por el conflicto de Chile. A nosotros nos iban a emplear para frenar el ataque de Chile y, el, y hay un plan. Las fuerzas armadas tenían un plan para el ataque de Chile. Sí. Es decir, eso eso era, existía también. Nosotros tuvimos la guerra en la retaguardia, que era Chile. A sí, partir de la base que nos hicieron guerra electrónica, por lo pronto hicieron guerra electrónica, que nadie la nombra, pero forma parte de la guerra. Ellos interferían todas esas comunicaciones.
0: Sí, acá en el todas. programa, de Capitán, acá en el programa tenemos gente del VICA, de la Fuerza Aérea, de la OPELEX 602. Acá tenemos hemos hecho y estamos haciendo programas Basados en todo lo que fue la electrónica la radarización eh, debemos ser de los pocos programas que estamos trabajando por eso le mando un saludo a Jorge Noguera que él me manda siempre gente que eh, participa del programa de la compañía de operaciones electrónicas 602
1: bueno déjame de, que te diga sí. dos, tres cositas más para, para eh, eh? llegar al, embri al embrión del problema bueno con, lo, con los cañones esto porque lo que nos pasó a nosotros eh, tiene que ver con el resto de los soldados que no son reconocidos como veteranos Ajá. entonces yo quiero llegar porque ahí también estuvo mi lucha eh, no sé cómo está mi lucha sí. como la lucha de todos los veteranos sí. por, la, por el egoísmo de Balsa y Menem que lo achicaron para no darle a mayor cantidad de gente dijeron estos son veteranos equivocadamente y equivocadamente sí. y y, que de muchos, los negro. Sí. Y, de, y después los chicos muchos de los veteranos y muchos no uh. muchos veteranos se metieron en el egoísmo se creyeron eso y rechazaron a sus propios camaradas
0: de arma sí, señor.
1: entonces esto también es grave porque habla de argentinos de mala leche por eso el hábito, no, el hábito no hace al monje. Acá no hay militares malos, mi, 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 hay argentinos buenos y malos. Argentinos buenos y malos. Porque yo no, yo nunca pensé que un soldado que compartió destrucción, que compartió todo, que que fuese... En, en mi caso, yo tenía seis cañones con cada su servicio de pieza y solo cruzaron dos cañones de soldados temerosos valientes pero temerosos sí. y, y la parte que me toca a mí muy bien instruidos es la responsabilidad del jefe de batería yo era jefe de batería Ajá. de seis cañones 155 Qué hicimos tuvimos, primero algo que el ejército no había estudiado cómo se metía en un Hércules cómo se cruzaba un cañón de eso bueno lo pudimos meter en un Hércules entraba, yo tengo todavía la, la orden de, 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 de embarque hecha por mi a mano y entraba un, un, un cañón 155, un Unimog, que si bien no era el cañón tra, el camión tractor, sí. el que lo lleva al cañón,
0: sí. pero y los 7 pues, eran para tramutar. Eh, sí,
1: sí, señor. Pero era lo que entraba, un Unimog, y digo, va a servir para ah. transportar munición, para lo ah. que sea sirve. Sí, lo sí. usaron para transportar munición y comida. Sí. Y, y 113 tiros completos. Cada munición de, de ese cañón pesa 54 kilos.
0: La limitación no estaba en el espacio, sino en el peso que el hércules soportaba. Claro, claro. Eh, ahí ahí damos, estaba. En la... el paso que porque la armada había dado la orden ah, de la retirada de toda eh, la logística naval, de todos los buques, prácticamente salvo lo que hicieron Claro. Ah,
1: bueno, nosotros, ver, si, el, si la, el, hubiesen actuado bien el ejército, nos tendría que haber embarcado a todo el grupo artillería, los 18 cañones, no. habernos embarcado en Buenos Aires y llevarnos a Malvina. Ah. Por, porque esos dos cañones en Malvina hicieron desastre, Exacto. porque eran los únicos que, te, que tiraban a más de 20 kilómetros. Si no recuerdo más, de... el
0: alcance de cerca de entre 30 y 32 kilómetros del Soma.
1: No, no, de 24 kilómetros. ¿24? 24, 24 kilómetros. Ajá. No sé, eh, la carga máxima, la 24 kilómetros, no sé si llegó a tirar con carga máxima. Por lo menos algunos tiros se tiraron a los barcos que estaban ahí apenas llegaron.
0: Sí, lo, y lo, los Otomilana tenían un alcance de 10.5. 10
1: kilómetros, ah. sí. Que, que, es el, que es el mismo alcance que tenían los cañones y retrocesos de Calqui de la Infantería. Y que claro. a mí con un suboficial su de Junín Hicimos que los e tengan puedan tirar con puntería indirecta Los e son para ver, ver un tanque tirarle Claro Pero hicimos hicimos un sistema de puntería Que podías poner como la artillería Seis cañones e 105 sí. Y tirar con puntería indirecta Es decir, tirar sin ver el blanco Que es lo que hace la artillería La artillería tira sin ver el blanco Claro eso llevaba
0: puntería indirecta. ¿Y el ciclón bueno, qué alcance tenía, capitán?
1: 10 kilómetros, 9,6. Ah, oh, muy bien. Claro. Sí, sí. Sí, sí. No sé si se usaron con puntería indirecta. Nosotros les hicimos el procedimiento y se lo mandamos
0: a Malvino. El gran problema venía por parte de que la artillería con los L-70, eh, eso LH-70 que tenían los ingleses, era que llegaban con el mismo calibre a 17 kilómetros. Bueno,
1: en mi caso personal, me ordené el jefe de unidad y cruzo el 25 de Abril a Malvinas solo, con un grupo comando, que no era mío, eran de otras unidades, pero éramos seis, y voy a hacer los reconocimientos para llevar los cañones, porque realmente, había dado la orden de cruzar con mi batería, pero no sabíamos que era, era la turba, uh -huh. y... y, y para un artillero es fundamental, porque vos tenés que hacer un cambio de posición, oh, sí. y si no sabes qué es la turba, con un, con un cañón que pesa 6 toneladas, okay. eh, ten, teníamos que saber qué era la turba, no sabíamos, no sabíamos qué eran las albinas, y uh -huh. si sabíamos, por lo que te contaba. Sí. Entonces, yo fui a hacer los reconocimientos, crucé el 25 de abril y, y volví días después, eh, ante, antes del primero de mayo que se dio la, el ataque inglés pues, tengo, pude conservar alguna de las fotos cuando cruzamos con, con el Hércules a, a, a la altura del, del mar Ajá. Y, y bueno, y hacer el reconocimiento, hecho el reconocimiento regresé al territorio para cruzar con mi batería sí. te dije, yo fui, crucé el 25 de abril y mi batería empieza a cruzar el 13 de mayo uh
0: -huh.
1: hay, hay, hay varias historias eh, en el medio del cruce que quizás en otra oportunidad las contamos más en detalle sí, para
0: bien, que no lo no Y
1: entonces yo tengo unos 150 soldados de los 150 soldados cruzan 22 con su jefe de pieza que son dos suboficiales un suboficial armero un oficial de batería que era mi subteniente yo tenía dos oficiales en la batería, uh -huh. cruza uno de los... Y esperando cruzar el resto, pero como cada cañón requería de un Hércules, uh -huh. la, y había, había dos o tres Hércules nada más para llevar munición, llevar todo, sí. el resto de la batería no pudo cruzar. Y acá aparece la distinción. Bueno, acá hay dos cosas. Termina el conflicto el 14 de junio, eh... El, el mismo 14 de junio, una, una granada inglesa y a cinco, seis, cuatro, cinco, so, cinco soldados y un suboficial, que uh -huh. están todos vivos, sin problema. Y, y termina el conflicto el 14, estamos a recuperar eh, algún, algunos heridos, demoraron más tiempo en llegar. Sí. Volvemos a la batería, y acá empieza la parte eh, casi política, digamos. El 28 de junio, nosotros hacemos, damos de baja a los soldados con un acto en la batería porque el jefe del grupo no sabía si eran ladrones, delincuentes o, o soldados. Uh -huh. Y el, entonces hicimos a la batería le hicimos una, un banderín, que yo lo tengo acá con la firma de todos los soldados, algún día te voy a mandar una foto. Bueno. Que, que decía, primero, ahora hoy, hoy, cuando termine este, esta charla te la voy a, mandar a la foto, tengo ese primer cañón argentino en combate entonces le hicimos un batería, a los soldados de la batería, todos y a los que habían combatido, les regalamos una medalla de plata, que la pagaron los propios compañeros oh, y, 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 y pagaron también una plaqueta de bronce, esto lo hicimos el 28 de junio, 14 días después de finalizar el conflicto 28 de junio los primeros el reconocer a los soldados. De esos sold 22 soldados, sí. hay 5 o 6 que están totalmente en contra del reconocimiento de los demás compañeros. Oh. Yo tomé la decisión en esos momentos por no haber estado en combate con ellos. A pesar de haber ido a Malvina, hay gente que ni fue a Malvina y es veterano. Sí, por, eso, por eso hay que hacer diferencias. Sí. Yo opté por decir, no voy a cobrar, en algunos momentos he sido más duro, porque digo, yo dije, yo no soy mercenario, siempre luché por, por el amor a mi patria, a mi bandera, sí. pero cuando soy duro, cuando me atacan, cuando me atacan soy duro. Yo debo ser quizás el único que estuvo en Malvinas y no cobra, porque quiero que reconozcan a mis soldados de mi batería, que la última orden que recibieron fue cruzar a Malvina que fueron instruidos y preparados para la guerra. Mis soldados, ninguno puede decir lo contrario Fue instruido y preparado para la guerra Yo nunca volví en la instrucción sí. Y encima, antes de cruzar a Malvinas Me dieron 20 días para prepararnos para la guerra Que es muy diferente a un soldado que hace la concreción. Sí. Cuando vos estás en, en, en el evento de la guerra Y, te, y, el, y el enemigo te deja 20 o 25 días para instruir a tu tropa Le enseñás que pierdes el miedo Le enseñás cómo debe matar Le enseñás cómo debe soportar una herida le enseñás bueno las técnicas más acercadas a la guerra le enseñás a escuchar un, una granada que explote cerca uh -huh. bueno así instruimos a los soldados previos a cruzar a Malvina y se comportaron en base a la instrucción la única arma que le puede dar
0: un, un conductor a sus soldados es la instrucción sí, lo mínimo sí y un arma que le funcione bueno nuestros cañones
1: funcionaban y, y, y tenían la instrucción necesaria y después los soldados como buenos argentinos tuvieron los cojones para combatir bien
0: ah,
1: sí. ahora sí nosotros reclamamos por el teatro Mal Malvavín a los Continentales todo el que se movilizó en el sur y estuvo estuvo o en el frente o en la retaguardia porque si no no tendrían que haber reconocido a nadie de la Fuerza Aérea que estaba en, en las bases, a nadie naval que estaba en las bases y no estaba en Malvinas. Entonces, esa injusticia debe ser reparada. Sí. Esa injusticia que le hicieron porque le, le pagamos a poco. Encima terminaron con esta situación. Hay 20 mil, 25 mil soldados que estuvieron en la isla y hay 35 mil que cobran esos 10.000 mil de dónde aparecieron. Sí. esos 10.000 son los acomodados del poder político y eso lo saben el tipo que es veterano sabe que tiene 10.000 veteranos truchos que los metió a la política por la ventana no tenían otra pensión que darle, decía que era esta de los de, los de, de los de Malvina y le daban pensiones de Malvina hay, hay tipos con certificados truchos que recibieron pensiones
0: de Malvina Sí. y, y, y Entonces, si me permite que le haga un meta un bocadillo cuando acá se habla de, 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 de esa pelotudez de, 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 de los teatros de operaciones, porque si vamos al, al caldo, a, 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 a la parte concreta de las definiciones, fe, concreta de, 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 del ámbito militar, entonces acá, como siempre digo a los muchachos, por eso yo difiero lo que es el teatro de operaciones, ¿Por qué? Mire, le voy a leer una parte del reglamento R02 de Ejército, que usted seguramente, si no se acuerda, lo le va a refrescar la memoria.
1: Este, sí, yo ya, lo distribuí. De, bueno, yo dice, distribuí esa parte eh, de operación. Esto,
0: esto, es una, esto es una Biblia para lo que tuvimos principalmente en Ejército. Dice. Sección 2, organización territorial. La organización territorial será la forma especial en la que se divide el territorio considerado, sea nacional o no, para afrontar exigencias que surjan de los estados jurídicos de guerra y o conmoción interna. Y a los fines de que la concreta interpretación deberá entenderse que el territorio es una... Porción del globo terráqueo que puede comprender la tierra firme, el mar, las islas, los ríos, los lagos y el espacio aéreo situado sobre ellos. La determinación de la organización territorial será la responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los comandos estratégicos. Y arranca con la base de donde estuvimos todos, que es un teatro de guerra, que es, eh, ¿podrá abarcar una zona de globo terrestre más o menos amplia que comprende espacios terrestres, marítimos, aéreos? que estén y pueden estar implicados directamente en las operaciones de guerra, su determinación estará en la influencia por distintos factores, entre lo que se pueden mencionar, situación relativa, a potencial, eh, países aliados reales, este, los instrumentos legales, etcétera, etcétera. Es decir, que los teatros de, el teatro de guerra es el ámbito geográfico total en donde se desarrollan las operaciones, y que después, en base a la, digámosle así, a la a la efervescencia de la situación se divide el teatro de operaciones.
1: Lo, lo, ¿Se lo, lo ayuda un poquito? Sí. Eh, no hay te, teatro de operaciones si no hay guerra. Ah, cuando vos vas a la guerra, claro. creas el teatro de operaciones. En la paz no hay teatro de operaciones. No, por eso mismo, lógicamente. Cuando, cuando vos creas el TOAS, teatro de operaciones, teatro de necesita crean el tom porque crean el tom para que no nos bombardeen argentina para decir para la justicia internacional crean el tom para decir che está armado ahí el tom para, para que no nos bombardeen y si nos bombardean hacerle pagar un costo pero yo te recuerdo vos para darte cuenta de que siguió funcionando el tom sí todas las bases navales, aeronavales y, y los puertos sí. funcionaron desde de, de, de el continente, no necesitas que haya víctima siquiera para reconocer que son un teatro de operaciones, por supuesto acá solamente la diferencia le hicieron
0: de veterano no, porque no podían pagar más pensiones, exactamente.
1: exactamente, nada más que por eso, no porque un veterano sea diferente a otro, si hay tipo en la isla que estuvieron viviendo en un hotel y son veteranos, no tiene nada que ver. El veterano no es el que está en primera línea, o en segunda, o en cuarta. Veterano es el que está en condiciones para ir a la guerra. Mirá vos, yo reclamo hasta por los voluntarios. A los voluntarios no se les ha hecho reconocimiento si a ustedes, al Continental, no se les ha hecho reconocimiento. A los voluntarios, un tipo que va y se anota en el Estado Mayor del Ejército durante la guerra para que lo manden a la guerra. Entonces, ¿cómo me puede decir que veterano es el tipo que estuvo en primera línea? No, no, eso no es en ningún ejército del mundo. Veterano es el que participa de la guerra en la forma que participe. Veterano es el tipo que, te, que hace la comida. Veterano es el tipo que te acerca a la munición. Sí, señor. Veterano es el tipo que la transporta. Por eso hay por lo menos 5.000 empleados de ELMA que son veteranos. Quisieron llevar un barco de carga a Palmina. Exacto, exacto. Por eso, por eso, y esto es poco sabido, Galtieri el 3 de abril o el 4 de abril sube a un avión a 25 dirigentes políticos y gremialistas. Lo sube en avión, entre ellos está y también, sí. es de los que yo me acuerdo, Frondizi. Sí. Lo sube en avión y lo lleva a Malvinas ¿Y esos tipos son veteranos también?
0: Sí. son veteranos. Ellos ellos, no, sí, no, y yo no me enojo con
1: ellos, pero yo no me enojo con que sean veteranos. ¿Cómo me voy a enojar? Que sean veteranos. Yo me enojo porque no son reconocidos del Teatro Operación Atlántico Sur. Yo me enojo porque es una mentira que se ha montado sobre ustedes. Yo me enojo con los soldados que hoy tienen el reconocimiento como veteranos y, y desechan a sus camaradas, desechan a sus propios, propios soldados. Eso es de dictadores. Es decir, un soldado se convierte en dictador al rechazar al camarada. Y, y, y desde el ejército le enseñamos que camarada es el tipo que se caga de hambre al lado de uno, que se caga de frío, que se caga de frío en las guardia, sí, señor. Que corre, que recibe la instrucción militar. Ese es un camarada que se prepara para la guerra. Y en la guerra cada uno cumple la misión que carajo le toca. A uno le toca ir a meter yo en el enchufe de la guerra, y otro va y trae el pan. Es decir, la, las misiones de guerra son diferentes, pero nadie deja de ese veterano.
0: Cada uno cumple su rol de combate.
1: Por supuesto, es un rol de combate. Pero lo que más me hiere a mí, que un camarada soldado le diga a otro camarada soldado, vos no sos veterano, y no se reconozca el tipo que funciona al lado de él". Ese es mi enojo. En mi batería, en mi batería no puede ir por imposición de los veteranos a comer una asado al cuartel porque, porque reclaman eso. Entonces, si se recuerdan al vino y van esos 22, no pueden llevar a nadie más. Claro. ...lo cual no quiere decir que todos los soldados sean iguales... No. ...siempre en cada grupo hay un par de cabecillas...
0: Sí, 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 ...hay sí.
1: un par de cabecillas...
0: ...y esas cabecillas vienen de una cabeza mayor... ...que está radicada en Buenos Aires... ...con el yo, nombre yo, de la Federación Nacional... ...Comisión Nacional... ...que son los soba braveta del gobierno... ...y que, de política, que
1: algo lo dan, ...y que bueno... ...los soldados es en que... política... ...yo ayer escuché que el Cecín de La Plata... Un cecín comunista, un cecín que, que reivindica la, la guerra montonera del 70, eh, hablaba mal de los veteranos. Le quiere el juicio Rico y convocó a los veteranos. El cecín de la plata. Sí, el de la plata, claro, que maneja el Museo de Malvinas. Con el, ese museo, traidor, ese, el Museo ese de Malvinas Pimenter. que está manejado por
0: Esteban, que de acuerdo a las, ese, a las informaciones, traidor. me parece que ese tilda más para... Un excagón de Malvina que para un combate
1: ese, eh, ese traidor. Pero no solo es traidor. Han metido el Museo de Malvina en la ESMA para mezclarlo con la guerra de los 70, para legitimar la guerra de los terroristas. Esto la gente no lo sabe. La gente de nuestro pueblo desconoce esas cosas porque estos estos sinvergüenza, le esconden la historia. De estos sinvergüenzas le esconden la historia de nuestro pueblo. Por eso dicen, hay que tener memoria. Hay que tener... No, memoria no, historia. La historia es la que relata los hechos
0: como son. Lógico, la, la historia, memoria. La memoria... Si uno no se manejara,
1: ahora que La se memoria es parcial. Todo. A mí me duele que hay soldados, camaradas nuestros, que estuvieron en la isla y que ahora son grandes tácticos. Dicen, no, el TOA no le corresponde. Soldados, camaradas nuestros, esos eh, cuando se expresan así dejan de ser nuestros camaradas, por pasan supuesto. a ser mercenarios, se esos son los mercenarios. Y le digo más, esos tipos sí. son los mercenarios, sí, Esos señor, tipos cuentan sí. por la plata y no por el amor a la patria.
0: Y le digo más, estoy cansado principalmente a un grupo acá de cagones porque no tienen otro tilde que decirle entre los que está Adolfo Schoenhofer que participa en la Comisión Nacional Armada por el Gobierno que está en la Confederación Nacional ahí un soba de Rada y de los demás cansado de invitarlos a todos acá en la radio ...porque son de Santa Fe... ...vengan a debatir... ...vengan con este pelotudo que está en esta radio... ...vengan a debatir... ...traigan toda la documentación que ustedes según dicen tienen... ...porque ellos para decir... ...vos sos vos no sos porque el PPP o el papapá... ...no tienen ni un trozo de papel higiénico... ...y acá cuando la documentación desclasificada... ...más todo lo que se consigue... ...habla lo que realmente habla... ...se les frunce el upite... ...y no tienen huevo para venir a debatir acá a la 95.7 o a cualquier radio del país donde yo los he, los he historiado para que vayan a debatir ¿por qué no van a debatir? porque ¿Sí? no tienen huevo para debatir la documentación y la verdad que está económica. bien está bien pero no le digamos
1: cagones a, a esos veteranos digámosle confundidos bueno, aunque sí. nos duele, aunque, aunque nos agarre bronca sí, sí. no le digamos cagones le digo de cagón no por la
0: participación de Malvinas sino por Digamos. venir a sentarse en una mesa a debatir como caballero para que le devuelten al pueblo que lo que ellos dicen según ellos es la, es la verdad y que lo que yo pueda decir es lo que lo vamos a rebatir acá para a ese a ese a ese de cagón de no venir a debatir
1: con él porque ganó por
0: vía judicial mi capitán porque yo gané por vía judicial se me negó la medalla de los 40 años
1: bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con yo estoy totalmente de acuerdo con vos Malvina, no lo no, no.
0: porque cada uno cumplió con su función, en eso yo... No. Cagones por no venir a debatir, Esa, a eso me toca. Está bien, bueno,
1: está perfecto, ahí sí, yo no puedo decir... Nada. Ah, bueno, claro, una posición, algunos más
0: sí, algunos después se agarran de ahí para, para salir a hablar. No, no, no. Les digo, está lo perfecto. vuelvo a repetir vengan a debatir, vengan a explicar lo que va, ah, porque si los invita Feynman, ah, allá van si los invita Pablo Rossi van, si los invitan de TN, van, bueno, vamos a cualquier medio, los invito a ir a cualquier medio, pero el estilo de cagón el no sentarse frente a frente con este pelotudo a debatir, porque tengo todo para dejarlos en ridículo y para que el pueblo de una buena vez sepa que lo que hacen es mentir, ocultar y hablar
1: boludeces Solo requiere, mira, ellos se olvidan de esto. Yo el año 83 llegué a Buenos Aires, exacto. en diciembre del 82 me salió el pase a Buenos Aires de la ah, escuela suboficial. Y yo seguí mi lucha por la reivindicación de los derechos de los veteranos. Por supuesto. Yo seguí mi lucha. Me te, te voy te contar algo porque te maté adelante. Y, 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 y medio voy cerrando mi participación y me quedo a disposición tuya para otro día. Bueno. Eh, yo peleé desde el 83 desde, desde el momento del 14 de junio que terminó ya te dije a los 14 días le reconocí a mis soldados con un banderín una medalla de plata que hoy la usan en el pecho y se las di yo que era el jefe de batería porque el jefe de unidad no se las quiso dar sí. el jefe de unidad yo me les subordiné por el bienestar de mis soldados en Malvinas resulta que a mí no me invitan con, por mi posición no me invitan a los actos de, de los veteranos en, en el grupo artillería sino que lo invitan a ese jefe. El día que lo invitan a ese jefe, yo dejé de ir. Claro. Porque si es el hombre que nos partió en contra en Malvinas. Claro, claro, Entonces, los soldados... Pero, sabe qué pasa? Que tenemos chicos que están siguen confundidos y se transforman en hipócritas. Eh, chicos que defienden, que defienden cualquier interés. Eh. Mi, mi grupo de artillería, yo te mandé las dos condecoraciones que tienen. Yo se las pelí a Balsa esas condecoraciones, Ajá. porque todo el mundo hablaba, los dos cañones, los dos cañones de Malvina, los dos cañones de Malvina. Los dos cañones de Malvina tienen nombre y apellido. Es la batería de tiro C Malvina, hoy se llama Malvina, pero en ese momento era la batería de tiro C Chatay. No son los dos cañones. A Balsa le convenía decir los dos cañones porque los manejaba él. Y entonces eso le permitió ser general. No solo general, sino le permitió llegar a lo más alto del ejército. Cuando a mí me pasan a retiro por todos mis enojos, mis, sub, mis subordinaciones, por todo lo que hice, en bien de los reconocimientos a Malvinas, Balsa nunca quería reconocer a mi unidad. A mí me echan en el 93, me pasa a retiro obligatorio, siendo cursante de la Escuela de Guerra y entre los primeros de mi promoción, me pasa a retiro obligatorio diciendo que el ejército no tiene vacantes para mí. Eso ah, lo hace en el 93. En el 95 te mandé la condecoración, si no la leíste, después de ella, condecora sí. la bandera de mi unidad, reconociéndole la participación a mi batería. Pero cómo hacen este ejército, este, esos, esos generales traidores, sí. reconocen a una unidad, pero no reconocen a los hombres de la unidad. San Martín terminaba un combate, y, y lo podemos saber, y escribía el parte, tengo tres soldados heridos y ponía los nombres, combatieron bien esto, vos tenés todas las partes en todos los museos del país, de cada nombre de cada soldado, no combatía San Martín, no combatía el ejército, ni combatía un cañón, combaten los hombres con distintas armas, combaten los argentinos. Entonces cuando vos condecorás una bandera en unidad, ¿le de la unidad, leé la condecoración por la participación de la batería del tiro C en Malvinas, y no reconocen a mis soldados. No reconocen a mis soldados como voluntarios. ¿Qué importa si ¿sí, si sí? yo de destaque un, uno que fue con una misión? Cuando vos tenés que repartir tu gente, a uno le toca. Usted vaya y ponga una bomba allá, usted vaya a combate allá, usted ataque por allá, usted defienda acá, usted haga lo otro. Esas son las misiones. Claro. Pero todos son veteranos, todos son veteranos, Tod todos.
0: Todos. Todos. Entonces. Especialmente a mí no me reglamentado me... por las leyes vigentes del 82. Que en parte venía de la doctrina de Onganía, la ley de defensa vez, nacional, la ley de soberanía querido, nacional y todo lo que ha mi,
1: mi querido veterano. Esto no es un problema de leyes. Esto es un problema de sentido común.
0: Bien. Cuanto, cuanto
1: más veteranos haya, cuando más gente más comprometida haya, más argentinos más comprometidos van a estar. Es un problema de estrategia nacional. Sí. Sí. Eh, eh, es más, el Estado tendría que ver cómo sigue desarrollando estrategias más profundas, cómo sigue incorporando gente. Yo por eso te digo, yo no solo hablo de los veteranos continentales, yo hablo también de los pibes que se anotaron voluntarios, chicos de 18 años que se anotaban voluntarios cuando estaban pleno de la guerra. ¿Qué más huevo que eso? Si hablamos de huevos. Sí. Pero, Pero eso sí. es el espíritu, ese es el espíritu de los argentinos. Ese es el espíritu de los argentinos, ese es el espíritu de Malvina. ese es el espíritu de Malvina que te soluciona las brechas, las grietas, las benditas grietas que hacen los políticos. El espíritu de Malvina es lo único que te lo supera, por eso yo no comprendo cómo un soldado rechaza a tu soldado, hicieron cuerpo a tierra y se arrastraron la instrucción para cumplir las órdenes del servicio militar obligatorio. Sí. Y lo rechaza al tipo, no es que rechazan al oficial o al suboficial, rechazan al propio soldado.
0: Así es. Esto Y le hacen la vida imposible. Esto es grave porque lo hacen por plata, sí. no lo hacen por reconocimiento. Sí, señor, sí, señor.
1: Lo hacen para tener una víbora propia, es el egoísmo.
0: La denigración de más grande por... para alguien que hace eso y que le tocó estar donde estuvo.
1: Eso, mi querido veterano, no es el espíritu de Malvina. No. entonces yo convoco a tus amigos esos que vos te peleas también ahí que tengan ese espíritu de Malvinas que tengan la solidaridad de los argentinos cuando, tomamos las, cuando recuperamos las islas que tengan la solidaridad del soldado que sigue peleando por su patria ¿y saben de qué forma se logra eso? repitiendo el juramento que hicieron a la bandera repitan el juramento a la bandera que lo hicieron todos los soldados Repitan ese juramento a la bandera y van a encontrar solución Déjense de joder haciendo divisiones y grietas. Veterano de Malvinas es el que estuvo dispuesto a combatir, que fue llevado para combatir en el puesto que le haya tocado. Sí, y veteranos de Malvinas son los voluntarios, los pibes de 18 años que se anotaron para combatir voluntarios en plena guerra, que son muchos. Entonces no hay que ser injustos si hay un reconocimiento debe ser para todos, hay que agrandar la base de sustentación de Malvinas hay que agrandar los que participaron no hay que dejar gente afuera esto es una injusticia por eso no se necesitan leyes, se necesita sentido común, se necesita tener la actitud patriótica sí. para reconocer a todos los que pasaron para participar de Malvinas, para agrandar la base, para el tipo que me donó a mí un camión, ese tipo también tiene que ser reconocido no me dijo: necesita un camión, llévelo. Un camión, que sería su
0: Servicios prestados a la nación argentina en tiempos de guerra.
1: Eso es. Entonces, dejemos no de joder. Le digo al tipo que ya fue reconocido como veterano: déjense de joder. Déjense de joder. Achiquen la grieta. El espíritu de Malvina. Señores, si no, usted se convierte en un mercenario. Yo cobre que no cobre nadie más. Sí. Este es el problema. Recuperen ese espíritu, recuperen el espíritu de camaradería que tenían como soldado. Recuperen eso de que la camaradería, que es dar la vida para el tipo que tenés al lado y a veces ni lo conoces. Recuperen la camaradería, recuperen lo que se les enseñó. Recuperen el amor a la patria profundo, no el amor a la patria por arriba y a por conveniencia. Agarren la mano. Hay muchos veteranos reconocidos que son solidarios sí. yo tengo sí. toneladas de amigos sí, pelleranos sí. que son solidarios sí. yo tengo toneladas de amigos que me reconocen, que hablan conmigo de igual a igual eh, y hay otros que son tan miserables, tan chiquititos
0: hay dos patas, bueno, hay, hay, hay ahora con usted hay también dos personas que tienen esa, esa patria adentro eh, que su mezquindad no 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 existe porque y lo quiero resaltar uno es Basilio eh, Basilio Baruso que fue el primero en escribir aquellas líneas en las cuales hizo esa esa, esa nota dirigida a las entidades diciendo los mal llamados movilizados y después al, al, al querido y y, y, y y gran patriota también Don Pedro Prudencio Miranda, que también escribió sus líneas diciendo quién, por quién o quién es más veterano de guerra, por qué. Donde se dan a conocer los, los argumentos de lo que usted está en estos momentos diciendo, tal cual a lo que ellos representaron. Por eso, eh, lamentablemente, bueno, la situación de después de tantos años, de tanta... de, de a ver yo los he visto a los muchachos de la, estando en Buenos Aires he visto a, a los muchachos de la confederación hacer movilizaciones de festejo porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación había salido un fallo sí, en contra conozco. de alguien que había estado
1: en continente en cómodo conozco rivales, y conozco bueno. todo eso amigo, sí, conozco sí. todo eso amigo por eso sí. por eso digo que, que es lamentable sí. que ellos se favorezcan la guerra. Muchos de ellos juegan a la política partidaria, un sí. malvinero no juega a la política partidaria, un malvinero el único partido que tiene es la patria. Sí. Entonces ellos juegan a la política partidaria. Está, está el que es peronista, el que es radical, el que es el que acompaña a un diputado lo que sea, y de ahí juega su batalla propia y personal, pero no metan a Malvina. Malvina está más allá de cualquier bandera partidaria entonces acá hay tipos que juegan su bandera partidaria, juegan su, su deseo político, su gusto político partidario, no señores el, el, el objetivo es la patria, el objetivo es la Argentina,
0: sería bueno sean amplios, sería bueno ver la unificación del país como cuando Galtieri salió al balcón aluciendo Amigo, a la recuperación holo. de nuestras islas
1: olvidate de garantir y analizar lo que yo digo sobre el espíritu de Malvinas para recuperar toda la Argentina, la el espíritu nacional. que tenía es que la unidad está en el espíritu de Malvinas Exacto. la palabra es espíritu de Malvinas es cuando todo el pueblo argentino se sintió que recuperaba algo extraordinario porque habíamos sido educados así de que eso era nuestro, entonces recuperábamos algo nuestro Sí señor. hoy nos, como, como lo hacen los, los países desarrollados, como lo, lo hacen cuando nosotros fuimos grandes. Cuando nosotros fuimos grandes, recuperamos la Patagonia, y Argentina era el quinto país del mundo. Recuperamos la Patagonia, y no fue contra los indios, fue contra todos que recuperamos la Patagonia. Sí. Te dije cuál fue la anécdota. Cuando Bolivia y Perú entraron en guerra con Chile, sí. Chile negoció con Roca. Así recuperamos la Patagonia. Pero los argentinos, muchos argentinos a veces no lo sabemos y hay algún tarado, con perdón de los que son tarados sin saberlo, sí. que va y, y, y quiere sacar la estatua de Roca. Roca fue un grande, un expresidente un grande fue. Eh, y, y que hizo que recuperemos toda la Patagonia. Toda la Patagonia, que estos inútiles que están ahora, la clase dirigente inútil, no son exclusivamente los del gobierno. Sí. Nosotros tenemos una clase dirigente fallida, no tenemos un país fallido una clase dirigente fallida que más importante es la plata y el enriquecimiento personal que los destinos de nuestra patria bueno veterano, yo te agradezco mi participación
0: me, me, deja, me, me deja en silencio Ferreira la verdad es este escucharlo da un placer muy grande muy grande yo no le quiero tampoco quitar más tiempo y sepa que cuando Quiera podemos continuar profundizar más el tema de su situación en Malvinas, de lo que quiera hablar. El programa está abierto para todos, para todos. Esto es un programa totalmente gracias a la, a la emisora que nos da la posibilidad de, de expresarnos, de poder hablar de todos los temas. Así que, mi estimado capitán Ferreira, ¿qué le puedo decir? Para mí fue un verdadero honor. Creo que para todos los camaradas que lo han escuchado es otro gran verdadero honor. Para el amigo Guillermo Kinner, que fue el que eh, entrelazó todo esto para que se conforme un eterno agradecimiento, porque da gusto escuchar a patriotas como usted, Capitán Ferreira.
1: Bueno, me, me sacaste el agradecimiento a Guillermo Kinner. Lo claro, iba a decir, es yo es me ganaste, me es ganaste es de es mano. Es claro, es me ganaste de mano porque Guille es un compañero veterano, amigo. Sí, eh, y me bueno, la silencio el que hizo que nos juntemos ahora para conversar. Yo quedo a tu disposición. Bueno. Para clarificar, quedo a tu disposición. Para hablar con cualquier veterano eh, continental o no, sí. quedo para hablar con, con quien quiera hablar en serio de la patria. Eh, a mí, sí, sí. Te, te repito, yo he sido educado cinco años de escuela de guerra, soy auxiliar de Estado Mayor, eh, yo no creo en los reglamentos eh, con respecto a Malvinas. Sí, si tengo que ir a los reglamentos es porque hemos perdido el sentido de patria si yo tengo que ir a leer la constitución es porque no quiero mi patria la constitución está hecha, está clara eh, es la norma jurídica número uno del país pero si tengo que ir a leerla hoy es porque perdí el tiempo yo ya leí los reglamentos yo ya leí todo eso hoy se requiere sentido de patria hoy se requiere mirar la historia de la Argentina, de los grandes hechos que hicieron Mira, hay alguien, el otro día hablaba con Rico lo, y le dije, lo presenté como un héroe de Malvina en una charla con, con militares, compañeros míos. Sí. Y, y algo me corrigió y me dijo, héroes son los que, están en, los que quedaron en Malvina. Eh, eso no es una... Yo creo que es una frase que dice alguien con humildad, como lo dicen muchos veteranos, como está escrito en alguna afiche de propaganda, que héroes son los que quedaron en la isla. Exacto. Yo creo que héroes son los que tienen comportamiento de héroes el héroe es humilde el héroe es un tipo que no se hace grande porque tiró de la piolita un cañón un héroe es un tipo que tiene un abrazo para el compañero, para el camarada un héroe es un tipo que combatió y aprendió, que pasó una prueba y le gustó pasar esa prueba de, 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 de un hombre cabal, íntegro, y digo hombre y también hay mujeres en Malvinas sí. entonces, un héroe es una persona humilde que combatió por su patria eh, el sargento Cabral que hizo, le salvó la vida a San Martín y es un héroe y murió en ese hecho, sí, pero hay un montón de héroes que no murieron en ese hecho San Martín es un héroe y no murió en un campo de combate exacto, exacto. Eh, eh, muchos no murieron en un campo de combate pero tuvieron actitud de héroe tuvieron conductas ejemplares, un héroe tiene conducta ejemplar, la misma que tiene un padre con un hijo, de educar con el ejemplo, un héroe tiene conducta ejemplar, un héroe no es un miserable, un héroe es lo contrario miserable, y un héroe no necesita morir en combate para ser héroe, ese es el hecho es héroe, pero hay héroes vivientes que tienen que, con su conducta ejemplar, dar el ejemplo, llevar adelante la causa malvida, no con egoísmo, no con hipocresía, no con chiquitaje y no con dejar reconocer de al camarada que, que fue instruido al lado de él. Soldado salva soldado, soldado, camarada salva camarada. Déjense de joder con las chicanas, déjense de joder y apliquen el patriotismo. Si tienen profundo amor a la patria, cerremos la grieta, hermano. Cerremos la grieta. La, la grieta existe. ...porque los espíritus son mezquinos e individualistas... ...ah, yo estoy de este lado de la grieta, cobro... ...yo estoy de este lado de la grieta, no cobro...
0: ...y se da vuelta la mano y después al revés... ...porque la vida es así... Sí, señor.
1: ...entonces, ¿cuándo van a reconocer a nuestros veteranos? Cuando estén todos muertos? ...déjense de joder... ...a los dirigentes políticos, déjense de joder... ...piensen con amor a la patria... ...de los camaradas soldados veteranos... ...piensen con amor a la patria amen primero la patria el tipo que es un miserable como veterano es un mercenario estuvo por la paga déjense de joder bueno, los quiero mucho, perdónenme que un sábado de la mañana le llevemos tanto calor a la casa, ¿De que escucha pero sí. yo eh, esto es algo que me realmente sí, me calienta sí, a la, a la, la más
0: íntimo del corazón mi capitán a mí me duele, me duele que el tipo que
1: su cuerpo, o a lo mejor no estuvieron convencidos de que estaban poniendo su cuerpo en defensa de la patria a lo mejor lo hicieron obligados no ah. quiero creer quiero creer que todos los que hablan fueron voluntarios y sean soldados sí. entonces déjense de joder déjense de joder, no hay héroes el héroe es por su conducta porque tuvo una conducta ejemplar en la guerra a veces un héroe es un tipo le ayuda a un camarada eh, un héroe es un chico López de mi, de mi, un soldado López que, que era el que manejaba el camión y los misiles le pegaban a la derecha izquierda del camión para llevarle la comida a su compañero, claro. y no tiró nunca de la peorita era
0: el que manejaba el camión Exacto, exacto.
1: y, y López hoy es un señor exacto. es uno de mis soldados lo, lo marco a él porque él no estuvo combatiendo y se hace el héroe, fue un héroe y es un héroe vivo gracias a Dios Así es. Como hay como otros, toneladas, podríamos dar ejemplo de todos. Señores, a veces dicen por la boca, no somos héroes, pero se creen héroes. <risas> el que se cree un héroe sí. es un hipócrita, Exacto. es un miserable,
0: es... Y un... le falta el respeto ah. a los verdaderos héroes que están en custodia. Bueno, amigo, le, no? agradezco mucho, eh, eh, no, le agradezco no, no. mucho.
1: ¿Qué más decirle? de ustedes y te mando un abrazo muy fuerte y un abrazo a toda la audiencia bueno. que a lo mejor eh, escucharon de la necesidad del espíritu de Malvinas para unir a los argentinos no para unir a los
0: malvineros Exacto. el espíritu de Malvinas para, unir para toda pueblo, la Argentina al pueblo argentino por esa unidad un fuerte viva a la patria, honor y gloria a usted y espero que en cualquier momento podamos estar charlando de nuevo, le mando un abrazo muy grande en nombre mío, de todos los camaradas, fue un gusto entrevistarlo y ya estaremos en cualquier momento que nos pongamos de acuerdo saliendo nuevamente, si usted lo, así lo dispone. Abrazo grande, mi capitán. Igualmente, delante.
1: igualmente soldado veterano Enrique, un abrazo grande.
0: Muchas gracias, un gusto. Bueno, ¿qué más decir? Emotivo programa. Emotivo programa con veterano de guerra que. queda claro cuál es la realidad de lo que debe ser y de lo que debe pasar uno está tan acostumbrado a, al combate en este sentido digamos por no porque hayamos declarado la guerra nosotros sino porque nos declararon la guerra los que creen que por plata tienen comprada la historia del conflicto del Atlántico Sur Venimos haciendo hermosos programas, quiero agradecerle a Guillermo Kiner los contactos, ya que él es un trabajador este, que hace su trabajo de muy bajo perfil, logrando poder tener la posibilidad de gente de esta calidad de persona, esta calidad de veteranos de guerra, esta calidad de hombres que realmente no tienen otra referencia como la tenemos todos aquellos que amamos a nuestra nación argentina la referencia de patria de la palabra patria así que bueno me quiero despedir de todos ustedes estoy emocionado y será hasta el sábado que viene con un nuevo programa Intentando seguir llegando a las fibras De los que amamos tanto Nuestra querida madre patria Y siguiendo trabajando en pos De mantener viva la llama De nuestra querida gesta Que somos los que estamos Manteniendo viva la gesta de Malvinas No mantenemos viva la gesta Ni de los anexos 40 Ni de los retroactivos históricos Mantenemos vivos Todo lo que tiene que ver con la gesta de Malvinas, la guerra, la única guerra que tuvimos en el siglo XX, la única vez que Argentina enfrenta a la OTAN y que hasta el día de hoy todavía por estos mercenarios tengamos que estar divididos. Abrazo grande a todos los veteranos de guerra de la zona de despliegue continental del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. No es en vano nuestra lucha, como hemos podido ver hoy, da orgullo poder tener un espacio de radio para hacer lo que estamos haciendo. Valorar nuestra querida nación, nuestra república, nuestra patria, y sacar a estos hombres, mayúsculos en todos sus aspectos, como humanos, como veteranos de guerra y como personas. Será hasta el sábado que viene, de, 15, de 13 a 15, como todos los sábados, 1982, prohibido olvidar y viva la patria.